0: Een citaat van Lautsi: Wie weet van genoeg is rijk. Welkom, leuk dat je luistert naar deze 14e aflevering van de Wereld en Literatuur, een podcast over Wereldliteratuur. En deze aflevering is voor het eerst opgenomen vanuit Nijmegen, daar woon ik sinds een weekje of twee. Ik ben net verhuisd. Um, ik heb net mijn kamer ingericht, et cetera. Dus helemaal geluidsdicht is het nog niet. Dus het kan zijn dat het geluid net wat anders is dan normaal. Ik hoop dat nog wat te verbeteren. Maar um, nou, ik ben heel blij dat ik verhuisd ben. Uh, de aflevering is daar wel iets later geüpload dan gepland. Maar ja, dat mag de pret niet drukken. Gelukkig zit ik in een relatief warme kamer. Tussen buiten namelijk ijskoud. Uh, de winter doet echt haar intrede. Het was uh, min 5, min 4, uh, dat soort dingen afgelopen nachten. En nou ja, wat gebeurt er als de wind haar intrede doet? Dan wordt de aarde stil. De, de bomen die zwijgen. Uh, de straten worden leeg. En hier en daar zie je misschien nog een verdwaald persoon. Vooral s'avonds. Maar voor de rest blijven mensen vooral binnen zitten. En dan is het misschien ook wel tijd om zelf stil te staan. Om te verstillen. Te kijken naar de afwisseling van seizoenen. Toen de herfst haar intrede deed, had ik daar al gezegd van nou ja, dit is misschien het seizoen van bezinnen, van mijmeren. Maar de winter is toch het seizoen van verstillen. En hoe kunnen we dan stilstaan bij dit idee? Daarvoor heb ik een werk gekozen uit de Chinese literatuur. Ik heb in de podcast, een interview met Gebrandi... maar ook in mijn inleidingsaflevering... het een en ander gezegd over wereldliteratuur. En dat dat ook zeker buiten de grenzen van het Europees continent dient te gaan. Dus vandaar deze eerste aflevering over... Um, over de Chinese literatuur, een wereld die voor mij enigszins onbekend is. Maar juist daardoor ook wel leuk om erin te duiken en te kijken van wat deze Chinese literatuur ons precies te zeggen heeft. En een goede plek, denk ik, om te beginnen, is de Tao Te Ching. Um, er zijn natuurlijk heel veel werken in China verschenen. Uh, überhaupt Aziatische literatuur ontzettend veel boeken te verkennen daar. Maar ik dacht van, laat ik gewoon een monumentale tekst pakken, eentje dat aan de grondslag ligt van een bepaald denken in, in China en misschien daaromheen. Uh, een, een hele fundamentele tekst die ook al heel oud is, de Tao Te Ching. Ook al geschreven trouwens, als de Tao Te Ching. Um, dat heeft te maken met hoe je een Chinese alfabet naar ons alfabet omzet. Maar je kan dus beide doen. Moderne vertalingen hebben het vaak over Tao Te Ching. Dus daarom heb ik hem deze aflevering ook zo genoemd, terwijl mijn vertaling eigenlijk Tao Te Ching heet. <laughs> uh, maar ja, het verschil is niet heel groot. Misschien ken je dit werk wel, misschien ook niet, maar het is een van de belangrijkste werken uit het Taoïsme. En dat ken je wellicht wel, dat is een religieuze stroming. Uh, een van de vijf toegestaande religies in China. En een van de grote Chinese filosofieën, naast het Confucianisme en het Boeddhisme, die daar ook belangrijke rol spelen in het denken van China. En uh, hiervoor kun je ook natuurlijk kijken naar gesprekken van Confucius, een andere hele belangrijke tekst, die ik zeker ook nog een keer moet bespreken in deze podcast. En de Dao Te Ching is in zekere zin ook een bepaalde polemiek tegen het Confucianisme. Maar daar kan ik het misschien wel over hebben als we het over de gesprek van Confucius gaan hebben. Uh, nu over de Tao Te Ching zelf. Dit werk is ontzettend moeilijk te vertalen. De vertalingen zijn niet eens uit het Chinees vertaald. Ik heb hier toevallig een vertaling ook liggen. Ik heb twee vertalingen van het werk en de ene is vanuit het Duits naar het Nederlands vertaald. En die Duitse vertaling was wel op een Chinese tekst gebaseerd. Maar dat is toch een beetje problematisch dat je het werk niet vanuit het Chinees rechtstreeks vertaalt. Uh, gelukkig, de editie die ik heb gebruikt voor deze aftrekking is wel rechtstreeks vanuit het Chinees overgezet. Vertaald door Jan Duivendak, uitgegeven door Van Lochem Slaterus te Arnhem in 1950. En het is de 2000e druk, een paar aanpassingen ten aanzien van de eerste druk. En is gedrukt in Nijmegen, dus uh, dat is een leuk, leuk feitje om erbij te vermelden voor mezelf. Um, maar in 1950, lang geleden alweer. En nou ja, daarna zijn er nog twee wat modernere vertalingen van de Dao Te Verschenen. Dus mocht je na deze aflevering denken, ik wil dit werk zelf lezen, kijk dan vooral deze twee nieuwe vertalingen. Maar in de inleiding schrijft hij het volgende over de Tao Te Ching en ik denk dat dat wel handig is als inleiding voor deze aflevering ook. Het is trouwens een beetje wat uh, ouderwetse taalgebruik, maar dat maakt het juist ook wel weer grappig. De Tao Te Ching is één dierboeken die door de eeuwen heen hun waarde blijven behouden. De duisterheid van de tekst verhoogt de aantrekkingskracht die ervan uitgaat. Telkens weer worden pogingen aangewend, zowel door Chinese als door westerse geleerden, om de tekst te interpreteren, en geen twee interpretaties zijn aan elkaar gelijk. Talrijk zijn de vertalingen van bevoegde hand die reeds bestaan, en talrijker nog de bewerkingen van niet- of halfbevoegde, die de duisterheid van de tekst hebben trachten op te helderen door hun eigen filosofische beschouwingen. Einde citaat. Dus het is heel moeilijk om dit werk te vertalen. Want iedere vertaling bij dit werk, bij uitzekken, is ook een interpretatie. Maar we lopen dus ook de risico om dit werk te laarderen met onze eigen filosofische beschouwingen. Dit risico loop ik zelf natuurlijk ook. Dus uh, <laughs> ik hoop dat ik in deze aflevering toch een beetje een wat meer tekstgetrouwe interpretatie kan geven... dan dat ik gewoon mijn eigen filosofische beschouwingen erop loslaat. Um, maar ja, dat gaan we zien, uh, dus laten we snel doorgaan naar de contextuele schets. Oké, okay, de Dao Jing. Het is een werk dat bestaat uit allemaal uitspraken slash fragmenten. En van oudsher wordt Lao Tzu als de auteur van het werk gezien. En er is dan een bepaalde mythe die de ronde doet. Dat Lao Tsi op een gegeven moment, die woonde dan in China, die leefde daar. En op een gegeven moment werd hij niet echt door de mensen gewaardeerd om wat hij deed. Hij leefde overeenkomstig het werk wat wij nu voor ons hebben ongeveer. En wat hij toen dacht was van ja, ik ga dit land uit, uh, ik ben er klaar mee. Maar toen hij het land ontvluchtte, kwam hij een grenswacht tegen. En die grenswacht zei tegen hem van ja, het is toch wel zonde als al deze kennis verloren gaat. Dus zou je je wijsheden neer willen pennen. En dat doet hij dus. Hij schrijft zijn wijsheden op uh, in ongeveer de zesde eeuw voor Christus, toen Lao dus leefde. En deze tekst is dan uh, overgeleverd op bamboe en papieren, et cetera. Uh, maar de, de meeste geleerden trekken vooral deze mythe in twijfel, maar ook het idee dat de tekst uit de zesde eeuw voor Christus komt. Omdat, en dat zegt Duivendak ook wel in zijn inleiding, er bepaalde ideeën zijn in het werk die eigenlijk pas in de vierde en derde eeuw voor Christus gestalte hebben kunnen krijgen. Dus wat er nu een beetje wordt aangenomen is dat het werk wel begonnen is met uitspraken van Laozi, maar later is aangevuld door leerlingen en dit werk ook uiteindelijk later op schrift is gesteld. Dus de waarschijnlijkste datering is rond de vierde en derde eeuw over Christus. En hierdoor, door deze complexe overlevering, alleen al het feit dat, dat hier allemaal verhalen omtrent bestaan, dat het is aangevuld door leerlingen, dat er bepaalde commentaren zijn toegevoegd, dat er zelfs misschien wel overleveringsfouten zijn in de oorspronkelijke tekst. Uh, de teksten zijn ook later gerangschikt. Dus ze hebben een andere rangschikking gekregen. Het traditioneel Chinees is hier lastig te vertalen. Dus <laughs> dat alles duidt er al op dat we hier met een lastig te vertalen werk hebben te maken. En dat het ook best wel moeilijk is om een juiste vertaling te geven. Want elke keer als we die vertaling maken, geven we ook een interpretatie van de tekst. En dat is bij elke vertaling natuurlijk zo. Um, Elke vertaling is ook een interpretatie, maar bij deze, bij, bij de Tao Te Ching, is dat misschien nog wel sterker het geval, juist ook omdat de tekst op heel veel plekken duister is. Dus, zoals de vertaler ook in de inleiding schrijft, deze vertaling is een worsteling met de tekst zelf. En hij schreef later: dat is misschien nog wel goed om te citeren. Al blijven sommige passages duister, de bedoeling van het werkje als geheel is duidelijk. Het bevat een schat van wijsheid en inzicht, soms misschien veel prikkelend tot tegenspraak, maar. Na zoveel eeuwen blijft het altijd nog met recht aanspraak maken op onze bewondering en belangstelling. Einde citaat. Dus ondanks dat er inderdaad duistere passages in zitten, is het wel duidelijk waar dit werkje naartoe wil. Althans volgens de vertalen en ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft. Um, en het bevat een schat aan wijsheid en inzicht en daar willen we ons vandaag dus op focussen. Wat hebben de woorden van deze tekst ons te zeggen? En het gaat er dan niet precies om wie dan hier spreekt, of het Lao Tzu is geweest, een leerling van hem of iemand anders. Maar de centrale vraag die we ons willen stellen is, wat willen deze woorden ons zeggen? De woorden van de Dao Te Ching. En misschien is het goed voordat we dan de samenvatting ingaan en daadwerkelijk op deze woorden gaan richten, om te kijken wat het Taoïsme precies is. Uh, ik heb gezegd, het is een religie, uh, maar ik heb zei ook tegelijkertijd dat het een belangrijke filosofische stroming was. Dus je kan je afvragen van ja, wat is het precies? Is het een religie? Is het een filosofie? Die twee dingen zijn in de Taoïsme heel nauw met elkaar verweven. Filosofie en spiritualiteit, wat we eigenlijk ook al in de Griekse oudheid zien. Um, bij Socrates bijvoorbeeld zijn spiritualiteit en filosofie ook zeer nauw met elkaar verweven. Luister daarvoor ook vooral de aflevering over uh, de verdedigingsreden van Socrates. Maar toch is het Taoïsme anders dan de, bijvoorbeeld de Abrahamitische religies, waar er een duidelijke god is. Uh, maar dat is hier niet echt duidelijk. Hier is niet sprake van een bepaalde god, althans niet heel duidelijk. Maar het woord Taoïsme is afgeleid van het woord Tao. Uh, en dat betekent, dat kunnen we ons vertalen, althans als weg. Dus het is een soort van wegisme. <laughs> uh, maar wat dat precies betekent is nog een beetje vaag. Dus wat is deze Tao? Wat is deze weg? Uh, daarvoor moeten we ons richten op de inhoud van de Tao Te Ching zelf. Oké, okay, tijd voor de samenvatting dus. Het boek bestaat uit 81 fragmenten. Uh, 3 keer 3 keer 3 keer 3. Dus, en het getal 3 is belangrijk voor het Taoïsme, dus er zit misschien een bepaalde systematiek achter. Maar door die systematisering uh, en het ordenen van de fragmenten... lijkt het alsof bepaalde fragmenten op plaatsen staan... of stukjes op plaatsen staan waar ze eigenlijk niet thuis zouden moeten horen. Dus de vertaler heeft dan ook de uitdaging om die zinnen op de juiste plek te zetten... wat best wel moeilijk is, want nou ja, moet je uit het verband opmaken... of hij wel of niet op die bepaalde plek thuis hoort. Um, nou ja, dat heeft, elke vertaler moet dat weer opnieuw doen... maar vertaler heeft dat op een bepaalde manier gedaan... Uh, andere vertalers doen het op een andere manier, maar het is wel duidelijk dat de fragmenten gerangschikt zijn in ieder geval in twee boeken, twee delen. En het eerste deel handelt over de tao, de weg, en het tweede deel over de te. En ja, ik kan geen Chinees <laughs> verder, dus ik hoop dat mijn uitspraak een beetje correct is. Maar dit verwijst dus naar de titel, de um, Tao Te Ching, of de Tao Te Ching, het boek over de weg, de tao en de te, de deugd. Dus de, die twee boeken zijn los van elkaar eigenlijk. Je hebt een boek over de touw, de weg, en een boek over de thee, de deugd. En die dingen hangen dus, zoals al uit de titel blijkt, samen met elkaar. De touw te Ching. Um, en het is daarom best wel, het is, beetje las, het is wel lastig om een samenvatting te geven hiervan, want het zijn allemaal fragmenten. Uh, niet zo fragmentarisch als bij SAPFO, wat ik in de vorige aflevering, in aflevering 11, heb besproken. Um, maar het is alsnog wel, zijn het allemaal losse fragmenten, losse uitspraken slash wijsheden waardoor het best wel moeilijk is om een samenvatting te geven. Het is niet echt een verhaal of iets dergelijks. Dus om die samenvatting toch een beetje te geven, laten we ons richten op die twee woorden, touw en te, om te kijken wat er precies met deze twee begrippen bedoeld wordt. En er is geen betere plek om te beginnen dan het begin zelf, dus laten we gewoon lezen wat er als de allereerste zin in de Tao Jing staat. De weg die als ware weg kan gelden, is geen een bestendige weg. De termen die als ware termen kunnen gelden, zijn geen sinds bestendige termen. Einde citaat. Nou, uh, ja, dat is uh, nogal een binnenkomer. Laat ik hem gewoon nog een keer voor de duidelijkheid citeren, want ik denk dat het wel moeilijk is om te volgen. De weg die als ware weg kan gelden, is geen sinds een bestendige weg. De termen die als ware termen kunnen gelden, zijn geen sinds bestendige termen. Einde citaat. Dus wat zien we in dit citaat en wat komt in het hele werk eigenlijk terug? De nadruk op tegenstellingen, op paradoxaliteiten wordt de hele tijd gespeeld met het een en het ander. Het, het, het niet en het wel, het ja en het nee, dat komt de hele tijd in dit werk terug. En wat is de weg dan precies als we hier naar die eerste zin kijken? De weg die als ware weg kan gelden is geen een bestendige weg. Dus hij is niet bestendig. De weg, de touw, de weg dus, waar dit hele boek eigenlijk over gaat, is geen bestendige weg, maar een veranderlijke weg. Het geeft op een bepaalde manier uitdrukking aan een dynamisch geheel van de wereld. En om dat te zien moeten we verder lezen in het boek. Daar lezen we bijvoorbeeld het volgende. Omkeer is de beweging van de weg. Einde citaat. Dus wat, wat doet de weg? Die is de, voortdurend in beweging. Die keert alles weer de hele tijd om. Dus waar we, waar we eerst gelukkig zijn geweest, komt plots het ongeluk. Waar we eerst gezond zijn geweest, komt plots het leed. Waar eerst rijkdom was, komt armoede. En die hele tijd die tegenstellingen, uiteindelijk ook de tegenstelling tussen het zijn en het niet zijn, tussen iets en niets, die tegenstellingen is voortdurend de manier waarop de weg zich manifesteert. Het laat zien dat er aan deze tegenstellingen, aan al deze verschillende ja's en nee's, een bepaalde eenheid ten grondslag ligt. Dus wat de weg wil laten zien, is dat er een dynamisch geheel van de wereld is, die verenigd wordt eigenlijk in een hogere eenheid. Uh, dat klinkt best wel abstract, um, is het ook wel een beetje. Het is ook best wel abstract, daar is de schrijver Lao Tzu zich ook wel bewust, want hij schrijft onder andere het volgende. Um, de weg is iets volstreks vaags en ongrijpbaars. Einde citaat. Dus daarmee is de weg altijd iets bepaald, iets mystieks, iets geheimzinnigs. Iets waar we geen woorden aan kunnen geven. Hij schrijft ook, het gemeenschappelijke noem ik het geheim. Wederom het geheim van het geheim. De poort van alle wonderen. Einde citaat. Dus uh, die geheimnis, het gemeenschappelijke, dat het geheim eigenlijk is. Die eenheid, die we niet kunnen benoemen, maar er toch wel is. Die staat centraal in dit werk. En we kunnen die weg dus niet benoemen, want bij ieder benoemen verliest het haar kracht. Vandaar ook dat er staat, de termen die als ware termen kunnen gelden, zijn geenzins bestendige termen. Dus de termen die we gebruiken om de weg te beschrijven, om een, een definitie van de weg te geven, want die vinden we in dit werk niet. Dat is ook logisch als we hier naar kijken, want we kunnen haar niet in woorden vangen, omdat zij voortdurend veranderlijk is. Omdat zij een hogere eenheid is, die zich aan iedere taal onttrekt. En dan kun je je toch afvragen van ja, maar waarom gebruiken we dan de naam weg? Hoezo gebruiken we de naam weg? Zijn er geen andere namen die we kunnen gebruiken? Dat wordt ook uitgedrukt in een volgende citaat. De weg heeft de eenvoud van het naamloze. Zodra dit wordt gehakt, zijn er differentiërende namen. Einde citaat. Dus de weg heeft de eenvoud van het naamloze. Het heeft geen naam. Het is eenvoudig in dat opzicht. En zodra we haar proberen te omschrijven, dan wordt alles in stukjes gehaald. Om, om dit een beetje te verduidelijken, misschien kunnen we kijken naar de natuur. Het is natuurlijk best wel abstract allemaal, besef ik ook als ik dit zo probeer uit te leggen. Maar als we kijken naar de natuur, als we ons afvragen van ja, wat is de natuur precies? Dan benoemen we bijvoorbeeld een landschap, of benoemen we een bepaald dier, of benoemen we een bepaalde rivier, of we benoemen zus en zo het heelal, de planeten, de sterren, wat dan wat niet meer. Maar bij elke keer als we die natuur proberen aan te duiden, hakken we haar daarmee in stukken. Als we zeggen de natuur is deze rivier, dan hebben we daarmee de natuur in stukken gehakt. Maar kunnen we ook uitdrukking geven aan het geheel van de natuur, het alomvattende van de natuur. Elke keer als we dat proberen te doen, dat is misschien ook wel wat Spinoza betoogt in zijn Ethica Sive Natura, God ofwel de natuur, uh, dat de natuur in wezen goddelijk is in de zin van dat het uh, deze eenheid veronderstelt en dat iedere poging om het op te splitsen elke keer aan de natuur voorbij gaat. En dat is ook wat de weg in het Taoïsme is. Het is iets wat uh, niet benoembaar is, maar er toch is. Wat we bij elke benoeming opsplitsen, maar dat die opsplitsing mogelijk is, laat zien dat er iets bestaat als de weg. Maar waarom noemen we het dan precies de weg? Waarom niet bijvoorbeeld natuur, zoals Spinoza, het doet? Waarom niet vuur of grond of iets anders? Waarom precies de weg? En daar geeft Lautsi ook wel een grappige verklaring voor. Hij zegt, ik weet er eigenlijk een naam ervan niet. Daarom duid ik het aan als weg. Einde citaat. Dus de weg in die zin is een bepaald arbitraire naam. Maar toch is het niet helemaal arbitrair. Want tau uh, hangt nauw samen met t. Met deugdzaamheid. Dus ik heb al laten zien, ik zei al dat het boek bestaat uit Tao Te Ching. De Tao en T staan dicht bij elkaar als we naar de woorden kijken. Uh, maar daarmee hangt weg, dus nauw samen met een bepaald levensweg. Dus we kunnen weg niet loszien van levensweg. Niet loszien van de praktijk. En dat is een heel belangrijk idee doorheen dit geschrift. De, we lezen bijvoorbeeld... De verschijnselen van de grootste deugd komen uitsluitend voort uit de weg. Einde citaat. Dus de deugdzaamheid, een deugdzaam leven leiden, is altijd datgene wat voortkomt uit de weg. Het is iets wat uit de weg voortvloeit en niet iets wat op zichzelf bestaat. Dus wie de weg volgt is daarmee ook altijd deugdzaam. Dus wanneer we de weg als we levensweg nemen, tussen aanhalingstekens, dan leven we ook een deugdzaam leven. Dus de deugdzaamheid is daarmee iets natuurlijks, iets wat we niet moeten opleggen, maar wat uit de weg vanzelf volgt. En daarmee komen we misschien ook nog een beetje op het wat meer controversiële aspect van uh, de Taoïsme, want het legt hiermee dus de nadruk op de natuurlijkheid, op de deugd die vanuit zichzelf voortkomt, uit diegene die de weg als levensweg heeft, en dat het opleggen van deugdzaamheid ondeugd juist verhult. Dus dan lezen we, waar de grote weg vervallen is, is er gepraat over humaniteit en recht, waar staat en dynastie in wanorde verzinken, is je gepraat over trouwe ministers. Einde citaat. Dus uh, wanneer we het over humaniteit en recht als we daarover praten, dan is, het, is de deugd is vervallen. Dan hebben we, het, hebben we de weg niet meer als een natuurlijk iets. Is humaniteit en recht niet iets wat er natuurlijk uit volgt, wat we door het volgen van de weg ook willen doen. Uh, maar iets waar we over praten en over beredeneren en, dan, en dat soort dingen. Um, nou ja, hoe we, de, hoe we dit precies moeten inpassen komen zo meteen in de analyse op terug. Voor de samenvatting misschien nog ter afsluiting. Het is een beetje langer de samenvatting geworden. Juist ook omdat de termen zo complex zijn. Um, maar, uh, en de relaties onderling ook een beetje duister zijn. Maar uh, drie belangrijke kenmerken van het taoïsme ter afsluiting die in de Dao Te Ching naar voren komen. En uh, die gelukkig wel eenvoudig te begrijpen zijn, zijn de volgende. Ik heb drie kostbaarheden die ik vasthoud en bewaar. De eerste heet zachtmoedigheid, de tweede heet gematigdheid, de derde heet niet de eerste durven zijn. Einde citaat. Oké, okay, dat was een lange samenvatting. Met uh, een lange uitleg ook van de verschillende termen die worden gebruikt. Er worden allemaal verschillende concepten gebruikt. En voor een lezer die zich niet helemaal thuis weet in de wereld. van de Chinese filosofie en denkwereld. Uh, zoals ik zelf ook ben. Um, is het best wel lastig om die termen allemaal plaats te geven. Dus vandaar dat we daar ook iets langer bij stil moesten staan. Uh, maar hoe moeten we deze tekst precies begrijpen? Wat is die touw precies? We hebben het al gezegd, het is onuitspreekbaar. Een grote mysterie in alles overkoepelend iets, een, een grotere eenheid en dat soort dingen. Um, maar er zitten ook een bepaalde adviezen voor een levensweg in de tekst besloten. Um, hoe moeten we deze tekst begrijpen? En er zijn verschillende interpretaties van deze tekst. Uh, we hebben een meer existentiële interpretatie ervan. We hebben ook een interpretatie die zegt dat de tekst voornamelijk richt tot een vorst. En er zijn inderdaad verschillende passages die duiden op zo'n interpretatie. Ik zal er nog twee geven, um, anders verliezen we ook ons ook heel snel in allemaal verschillende citaten, want heel veel onderdelen van het werk ook zijn ook citerenswaardig. Maar twee, twee citaten die inderdaad duiden dat het hier om een fors gaat en een staatsinrichting. Dan lees ik, haal de vis niet uit zijn diepte. De nuttige werktuigen van de staat moet men niet aan de mensen tonen. Einde citaat. En wanneer het volk moeilijk te regeren is, komt dat door te veel kennis. Daarom, wie door middel van kennis een land regeert, is een plaag voor het land. Wie niet door middel van kennis een land regeert, is een geluk voor het land. Einde citaat. Dus de Te Ching geeft daarmee ook adviezen voor de juiste staatsinrichting. En het zijn in dat opzicht ook wel controversiële adviezen. Hetzelfde als wat we net hadden over, um, nou ja, dat als er sprake is van deugzaamheid, dat er niet gesproken wordt over humaniteit en recht. Uh, maar hier ook dat we de nuttige werktuigen van de staat niet aan de mensen moeten tonen. En dat we de, het volk eigenlijk dom moeten houden, want dat, dat zorgt voor geluk in het land. Uh, want kennis is in die zin ongeluk. En in dat opzicht doet het huidige China het wel goed. Want het houdt inderdaad de werktuigen van de staat verborgen voor de mensen. Um, maar en het laat misschien ook wel een beetje zien welk denken aan, aan zo'n grondslag ligt. Maar we kunnen ons terecht afvragen of dit wensbaar is. Of we inderdaad een staat op deze manier willen inrichten waarin we de bevolking onwetend proberen te houden. Kunnen, en in dat opzicht moeten we denk ik ook kritisch zijn op het taoïsme. Dat het in die zin volledig anticultureel is. Dat het tegen iedere vorm van kennisvermeerdering is. Um, en terug wil gaan naar de weg. De weg uh, een weg van eenvoud eigenlijk. Want waarom is het dan zo sterk anticultureel? Nou, omdat juist het. Het, het cultiveren ingaat tegen de natuurlijkheid. Het is een bepaalde kunstmatige werkelijkheid die gecreëerd wordt. En in die zin is beschaving een vorm van onwaarheid, het weghouden van natuurlijkheid. En uh, een paar citaat om dat te illustreren, bijvoorbeeld over geborduurde gewaden, zegt de Tao Te Ching het volgende. Wanneer men geborduurde gewaden draagt, zich omgort met scherpe zwaarden, zich verzadigt aan eten en drinken en het teveel heeft aan goederen, dat noem ik roverij en pocherij. Dit is in strijd met de weg. Einde citaat. Dus uh, we moeten niet een kunstmatige werkelijkheid willen opwerpen. maar we moeten ruimte maken voor de natuurlijkheid van de weg. En hetzelfde zegt de Tao Te Ching over kennis: schaf af studie en gij zijt zonder zorgen. Wat is het verschil tussen ja en jawel? Wat is het onderscheid tussen goed en kwaad? Dat men moet vrezen wat anderen vrezen. Hoe begrensd is de studie van zulke dingen? Er komt geen einde aan. Einde citaat. En dat is iets wat ik zelf ook wel herken. Maar een te, te sterke focus op kennis ontneemt ons iets. Het ontneemt ons iets wat wezenlijk is aan de weg. En die vraag, ja, wat, wat dit precies is, wat ontneemt zij ons eigenlijk? Dat is, denk ik, de centrale vraag in de Tao Te Ching. En daarmee gaat het werk dus ook voorbij aan een werk dat alleen gericht is aan vorsten, tegen de cultivatie is en advies geeft aan hoe we met de wereld om moeten gaan als we fors zouden zijn, hoe we staat zouden moeten inrichten. Maar het richt zich ook tot de mens en daarmee raakt het aan het algemeen menselijke, de eisen eigenlijk die we in de eerste inleidingsaflevering aan de wereldliteratuur hebben gesteld. Maar het richt zich juist op de concrete existentie van de mens, het laat het leven zien in al haar facetten. En de, ik heb het gehad over de verschillende tegenstellingen die in de weg terugkomen. En dit geeft misschien wel een duidelijker voorbeeld van wie, wat die tegenstellingen precies zijn. Zijn en niet zijn baren elkander. Moeilijk en gemakkelijk vormen elkander. Lang en kort bepalen elkander. Hoog en laag vernietigen elkander. Toon en stem harmoniëren met elkander. Vroeger en later volgen op elkander. Dus deze tegenstellingen bestaan juist krachtens elkaar. De rijkdom die wij in het westen verworven hebben... ontstaat krachtens de armoede in andere delen van het land. De, de roep van de ene mens bestaat krachtens het zwijgen van de ander. Het le vroegere leven bestaat krachtens het feit dat er een toekomstig leven is. Dus de hele tijd die tegenstellingen, die tegenstellingen in de wereld... in het mensenleven, in de natuur... Die zijn centraal in de Tao Te Ching en daarom is het ook zo'n paradoxale tekst. Want het wil de hele tijd die tegenstellingen benoemen en toch harmoniëren in een geheel. En in die zin lijkt de zoektocht in de Tao Te Ching veel op de zoektocht naar de arke die we zien in de Griekse filosofie. In de vroeg in de pre-Socratici, dat zijn dan filosofen die voor Socrates kwamen, waaronder Thales en Anaximenes. Thales zei bijvoorbeeld van ja, alles is water. Uh, Anaximenes zei alles is lucht, <laughs> uh, op zich al hele wonderlijke uitspraken waar je heel leven aan kan wijden van waarom ze dat precies zeggen. Maar ze proberen dus alles samen te denken onder een bepaald geheel. En Thales zegt alles is water, Anaximenes zegt alles is lucht, maar de duit Jing zegt alles is de weg. En het verschil tussen met A Thales en Anaximenes is dat bij Laozi de weg altijd de connotatie heeft met een levenspraktijk. Het heeft de connotatie met een levensweg. De weg wil geleefd worden. Dus de nadruk ligt hier niet op kennis, maar op een levenspraktijk. En hoe moeten we dan volgens de Tao leven? Hoe wil de Tao Te Ching dat wij ons leven inrichten? En als de weg de eenheid der dingen is, dan nodigt de weg ons ook uit tot een eenvoudig leven. En om dit een beetje te begrijpen, kunnen we het beeld gebruiken wat in dit werk wordt gebruikt voor water. En wat wordt aangehaald om te laten zien dat water zich laat meevoeren, dat zij eenvoudig is in haar soort. Water is water, Het is maar één soort water. ja, uh, uh, A2O, ja, je kan zeggen van ja, maar je hebt vervuild water, onvervuild water, bla bla bla. Maar het gaat meer om het idee van een, uh, het zuivere water dat zich door het landschap begeeft. Het laat zich meevoeren, het stroomt naar beneden, het is zacht. Um, op zichzelf is het kwetsbaar, een klein beetje water doet niet zoveel. Ze dus drinkt zich niet op, laat zich meevoeren, maar toch is ze in staat ruwe stenen te breken. Uh, stenen uit te hollen, tot erosie over te gaan. Dus het water wat een zachte kracht is heeft toch een bepaalde sterke uitwerking. En tegenover de veelvoud van de cultivatie... tegenover het veelvoudige van het kunstmatige leven... waarin we steeds meer kennis willen vermeerderen, steeds meer dingen willen nastreven... steeds meer willen, steeds beter, steeds sneller. Denk aan Black Friday bijvoorbeeld... of aan de maaltijdbezorgers die we voor de deur laten komen. Um, en dat is ook het begincitaat wat ik heb gebruikt. Wie weet van genoeg is rijk. Um, maar we willen steeds meer en wat wil de, de weg? De weg wil de eenvoud van de natuurlijkheid. En dat is ook wat ik al eerder heb gezegd, dat citaat. De weg heeft de eenvoud van het naamloze. Zodra dit wordt gehakt zijn het differentiërende namen. Einde citaat. Dus de eenvoud van de weg kan niet veelvuldig worden. Het kan niet gedifferentieerd worden, als het ware niet onderscheiden worden. Maar het wil altijd reeds bestaan. En in de Duidiching vinden we daarmee een pleidooi voor een terugkeer naar de eenvoud. Naar een manier van leven waarin we niet overgaan op het verzamelen van kennis. Waarin we, nou ja, als we ons de hele tijd verliezen in het verzamelen van kennis, kunnen we natuurlijk ook aan onszelf voorbij gaan. Uh, dat merk ik ook zelf als ik moet studeren, steeds weer verder. Je kan altijd doorstuderen, altijd verder lezen. Maar juist in dat steeds verder gaan, in het veelvuldig blijven, in het veelvoudiger blijven opzoeken. Uh, ga je aan jezelf voorbij en aan de eenvoud voorbij. En dat is ook niet zo gemakkelijk, deze eenvoud. In wezen is dat ontzettend moeilijk. Want het werpt ons terug op onszelf, op ons wezen. En we dekken ons liever toe. Um, wie de studie beoefent, wordt dagelijks meer. Wie de weg beoefent, wordt dagelijks minder. Zo lezen we ook in de Tao Te Ching. Um, we dekken ons liever toe met al deze veelvoudigheden. Met studeren, met uh, shoppen, met... Series kijken, met gamen, weet ik voor wat. Je kan in allerlei dingen kun je veelvoudig worden. En toch biedt de Dao Te Ching juist een correctie op deze veelvoud en wil terug naar het geheim van het bestaan. Naar de stilte die correspondeert met de eenvoud. De geheimenis waar we ons pas van bewust worden als we stilstaan. Zo lezen we, wie kan het troebelen doen ophouden? Door stilheid wordt het troebele water langzamerhand helder. Einde citaat. Dus pas in het stilstaan wordt het troebele water weer helder. En dat is wat we eigenlijk ook bij Oudepoes hadden gezien. Het op de vlucht slaan, het in beweging blijven, waardoor het water altijd blijft stromen. Maar nu voor het moment kiezen om stil te staan en het troebele water te laten verstillen. En de veelvoud wil het geheim van het bestaan verklaren. Wil de weg uitleggen, wil de, weg, de touw, wil helemaal een bepaald idee van de touw krijgen, een definitie ervan geven. En het helemaal uitwerken zodat we het kunnen begrijpen. Maar de eenvoud van de Tao Te Ching wil dat juist niet. Wil de weg als iets onbegrijpelijks laten, als een geheim laten, als iets wat we niet kunnen vastgrijpen, als iets vaags eigenlijk. Maar toch als een geheimnis, als een mysterie, wat altijd aanwezig blijft, wat ons leven kleur geeft, wat aan alles ten grondslag ligt, wat ons alle tegenstellingen in het leven zelfs veroorzaakt, maar wat toch onuitspreekbaar blijft. En daarmee neemt zij met het geringe genoeg. En misschien is dat ook wel een juiste karakterisering van het Taoïsme. Daarom doet de heilige tot het eind toe niets groots en kan daarom het grote tot stand brengen. Einde citaat. Dus misschien is het heilige juist, het heilige leven juist, de weg als levensweg nemen, de geringste willen worden. Oké, okay, daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen. Het is uh, een wat complexe aflevering geworden. <laughs> uh, veel citaten. Het is ook lastig om... Nou ja, er zit een hele complexe denkwereld achter. Um, en de touw, de weg, uh, laat zich moeilijk vastgrijpen. Dus ja, hoe moet je daar precies uitdrukking aan geven? Maar ik hoop hiermee toch een bepaalde uitdrukking te hebben gegeven. Of een bepaalde... Nou, een bepaald idee van een levensweg getoond te hebben. Ik heb allerlei verschillende termen nog niet besproken. Yin-yang en Wu-Wai. Die ook heel belangrijk zijn in de context van het Taoïsme. Uh, mocht je daar geïnteresseerd in zijn, lees het werk vooral zelf. Uh, daar worden deze termen ook verder uitgewerkt. En dan krijg je ook deze fragmenten, die, <laughs> nou ja, toch op een bepaalde manier samenhangen. Maar ook uh, in zekere zin. Heel veel stof tot nadenken of tot bezinning geven. Nou ja, nadenken zou misschien niet zo goed zijn. Maar een bepaalde bezinning aanzetten. En daarmee wil ik ook deze aflevering afsluiten met een vraag ter bezinning. Durf jij eenvoudig te worden? Oké, okay, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je dit een leuke aflevering vond. Zo ja, deel het vooral met je vrienden, met kennissen, met familieleden. Um, laat een beoordeling achter. helpt mij ook enorm. Word vriend van de show. helpt me nog meer. Vriend van de show.nl slash en wereld aan literatuur. Waar je ook mijn bonus of keycard kan vinden. Op Instagram kan je me ook vinden. wereld aan literatuur. En uh, op e-mail aan wereldaanliteratuur.gmail.com En ter afsluiting. Um, niet de gewoonlijke afsluiting van nou, wat ik net deed. Maar het laatste stuk uit de Douze Jing. Om toch een beetje een beeld te geven van waar het mee begonnen is. En waar het mee afsluit. Wie weet, spreekt niet. Wie spreekt, weet niet. Wie oprecht spreekt, is geen mooi prater. Een mooi prater is niet oprecht. Wie goed is, twist niet. Wie twist, is niet goed. Wie weet, speelt niet. Wie speelt, weet niet. Einde citaat.